0: Здравствуйте, сегодня 27 ноября 2021 года, и мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио» и обсудим следующую тему.
1: В одном из прошлых выпусков мы говорили об объективно несуществующем времени, сегодня об объективно несуществующем пространстве. На мой личный взгляд понять, что времени не существует объективно проще, чем представить, что не существует пространство. И поэтому эта тема еще более интересная. Если пространство не существует, то... Как тогда объяснить вот эти все расстояния, длины и так далее? Пока на данный момент лично я объясняю для себя таким образом, что, чтобы представить отсутствие пространства, нужно по-другому представить модель Вселенной. И за основу этого представления лучше всего представлять наличие вакуума или эфира, или вещества с максимальной плотностью. Думать о том, что Вселенная — это не пустое место, где летают, звезды, планеты кометы, а Вселенная — это само по себе вещество с максимальной плотностью, кто-то говорил 10 98 степени плотность, в котором есть проявление этой пустоты в виде звезд, планет, комет и нас с вами тоже. Для начала думаю так.
0: Ну да, интересная мысль, и тут она переворачивает, так сказать, мировоззрение, потому что она лежит в основе, мы так понимаем, мировоззрение, Что это значит для каждого из нас с вами, для бытовых, так скажем, нужд, то, что Основа мировоззрения означает, что все, что мы пытаемся тебе понять, представить как-то спланировать, смоделировать. А на основе этого выстраивать какие-то действия, все это выходит из мировоззрения, из базовых категорий, в том числе из пространства. И вот то, что ты сказал, это в том числе как-то коренным образом меняет жизнь не сразу, но постепенно, на больших промежутках времени. И здесь можно дополнить, что вот в одной из систем взглядов, то, извини, там была такая фраза, что мы не полное в пустом, да, а пустое в, полном, в полном, продолжение этой мысли.
1: Есть еще один образ, это бассейн, в котором есть пузырьки. Бассейн – это Вселенная с водой, а пузырьки – это проявление в виде пустого в этом полном, вот эти вот объекты все Вселенной.
0: А как вот ты думаешь, вот это вот представление, как оно, скажем так, меняет, скажем прямо, бытовую жизнь? Что вот это представление может изменить, какие следствия оно несет?
1: Я думаю, так же, как когда мы говорили про время, нет отношений к жизни, если в официальной науке... Говорят о пространственно-временном континууме. Mm -hmm. Это такой, наверное, суррогат термина матрицы, термина меры ну, матрицы всевозможных состояний. Mm -hmm. А если представлять жизнь как часть этой матрицы, то, наверное, mm -hmm. будешь воспринимать свою жизнь, повседневность, все, что ты делаешь, по-другому. Ты начинаешь понимать, что твоя жизнь – это часть. Большого плана, и ты встроен в эту жизнь. Это не объект такой, вот сам по себе центр Вселенной, который перемещается из точки А на определенное расстоянии в точку Б. И в течение дня по какому-то вот пространству двигается 7 тысяч шагов в день, чтобы быть здоровым. А он, вот, он течет он течет, и это течение по матрице он двигается ежесекундно. И вот это движение по матрице обусловлено больше не поворотом влево-вправо, а больше внутренними выборами, что он внутри выбирает для себя, что сделать. И, наверное, в этом отношении можно как-то это привязать к такому бытовому восприятию.
0: Получается, что если взять пространство в таком обывательском представлении, в научном, то, мне кажется, в частности пространство, раз Сматривается как некое вместилище, что ли и получается одно из уводов: в сторону в том, что в таком, и в обывательском смысле, и даже в научном смысле пространство означает несвязанность, несвязанность. то есть если взять тоже аристотелевское пространство, да, да даже у Ньютона так понимаю, несмотря на то, что он там ввел свои законы, описал первый, второй, третий скажем так, инерциальный системы отчета и прочее, все равно у него, я так понял, осталось это вот представление о такой не связанности или какой-то малой связанности, то есть максимум там гравитация как-то нас притягивает, да, вот сейчас звезды или, но мы ее особо и не ощущаем, только максимум Землю и все, вот это вся связанность, которая есть, а такая мертвая какая-то и неактивная. А, то есть не связанность между собой. Вот я сижу, да, вот я окружен там, вот рядом со мной стоит ноутбук, да, стоит микрофон, и, и что как бы, ну, и дальше эта мысль не идет. Ты где-то там сидишь, то есть, ну, максимум связь у вот то, что мы сейчас с тобой говорим, да, а вот... Та модель которую ты описал получается если я правильно сейчас понимаю то получается мы как бы изначально уже в чем-то существующем да то есть каких-то вариантах развития и мы не можем действовать скажем так все дозволено да то есть что хочу то и ворачу потому что мы уже в полном каком-то да в каких-то вариантах каких-то границах и эти границы в том числе означает и взаимосвязи да то есть мы связаны со всем с кем-то больше ничем-то меньше получается например я уже не могу просто так взять и вот мы можем все да, взять там и вот начать свою вселенную творить да как там в некоторых системах знаний типа трансвершн и других э, там, фильм секрет то есть я творю свою реальность такого не может быть получается да
1: Нужно понимать, что, допустим, есть там... Люди смотрят на карту, да, там вот разные города, да, вот есть точки, mm -hmm. и они думают, это вот расстояние между точками. Вот эти точки существуют, а на самом деле все эти точки двигаются. Сами объекты, которые расположены якобы на расстоянии друг от друга, они тоже постоянно двигаются. Нету статики вот то, что ты говорил. Нету статики. И даже если представить вот Солнце, представить Солнце и Землю, нет такого, что есть существующее. Солнце статичное, и вокруг него крутится Земля. Солнце тоже крутится, вокруг чего-то, то есть оно двигается. И поэтому Земля не крутится в виде круга прямо вот такого вокруг Солнца. Оно вращается по спирали вокруг Солнца. Она вот как акула плывет по воде, а рядом с акулой рыба присоска. Вот примерно так же, как Земля вот вокруг акулы вот так вот вокруг Солнца. И акула течет, ну, плывет по этому океану вакуума, грубо говоря. И Солнце, то есть да, Земля тоже вокруг двигается по спирали. Возможно, это более адекватное восприятие.
0: Действительно, другой аспект такой иллюзорности пространства заключается в том, что пространство для большинства обывателей означает статику. То есть вот я смотрю, и, в общем-то, передо мной монитор, там, ноутбук, я отворачиваюсь, поворачиваюсь, опять передо мной ноутбук, монитор, да, все в том же месте так как я не замечаю каких-то малейших изменений, колебаний да, атомов, из которых они состоят там каких-то изменений вот в том, что там что-то чуть сместилось, повернулось да, там, еще какие-то изменения цвета прочая, освещенности то для меня все это как, как было, так и осталось да? то есть я сравню только с предыдущим состоянием, ну, я не вижу разницы, а вот то, что было пред предыдущее вот это я все не воспринимаю и поэтому для большинства пространства это статика, но но есть основания полагать, что статики во Вселенной не существуют. абсолютно покоя, как вот Аристотель предполагал, такого нет. Да? Покой нам только снится. Скорее всего, все динамично, постоянно меняется. Ну, даже об этом и говорили те же философы, да? что там, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Поэтому вот одна из иллюзий, от которой желательно избавиться, вот это вот пространство действительно как вот, статическое, абсолютно оно не существует. И об этом и Ньютон говорил, в принципе, потом Эйнштейн уже об этом писал. Тем не менее, большинство людей пока такое представление, потому что оно удобно, оно экономит мышление, что ну, пространство что-то неизменяемое, статичное.
1: Да, возможно, это еще мысль повлияет на то, что пространство объективно не существует, еще повлияет на саму научность или подход к науке, потому что основой научности является не эксперимент, а эталон измерения, потому что эксперименты — если будет делаться, он будет всегда делаться в разных условиях. А как все двигается, статики не существует, то условия для эксперимента ежесекундно меняются, постоянно меняются, процесс меняется. Чтобы что-то пытаться измерить, чтобы внести измерения, единицы измерения, меру, субъективные единицы измерений. для удобства, приходится придумывать эталон — метры, километры, килограммы. В данном случае мы говорим про пространство, несуществующее, но нам оно удобно для восприятия этой меры. Поэтому мы говорим про километры, метры, миллиметры.
0: Да, кстати, это тоже интересная да, такая мысль очень, в плане того, что сейчас эксперимент — это прям... Царица наука и считается, что вот если эксперимент невозможно организовать или не организован, значит это вот не доказано. И на этом очень много всяких делаются шарлатанств, манипуляций и прочее, к сожалению. Доказывается, что там алкоголь полезен, доказывается, что там нужен ананизм, да, там постоянно мужчинам ну и прочее всякая ерунда. Еще хотел сказать, дополнить э, в плане пространства, что если вот рассмотреть четырех членство, то материя, энергия, пространство, время, то мне кажется, что материю сложнее всего скрыть, да, ну, то есть вот предметы сами, поэтому она как бы осталась, то есть в принципе реально она ну, не иллюзорна. А вот э, из этих четырех, мне кажется, самое иллюзорное это пространство, там наиб наибольшей степени потрудились, и вот у людей вот это вот статика, вот это вот статическое представление не позволяет вообще входить в управление никак, потому что процессы все меняются, а люди как бы вот у них в голове такая картинка и все, да, что вот, ну, например, я привык, что там каждый день я встаю, да, там, и, ну, самое простое, встаю с 7 утра, да, и светло летом, все, у меня такая картинка, а зимой я встаю и темно, и у меня какие-то планы рушатся, да, там, я не знаю, там, я...
1: Не могу солнечный... рисовать. Выйти рисовать. и порисовать.
0: Да, порисовать на пленэр, например, да, скажем, где-то на природе. Мне нужен свет солнечный, а его нет. Или там солнечную батарею я привык там ноутбук ставить или заряжать что-то, а оно не заряжается. То есть вот управление рушится.
1: Можно порекомендовать поменять себе в голове образы. Например, представить, что если все не статично, значит все двигается. И двигается внутри вакуум. Представьте, что солнце, вы и все остальные предметы, они... Постоянно двигаются две области. Постоянно идет взаимодействие одной материи с другой материей. Постоянно не в пустоте а идет вот как будто ты Баджет показывает как человек под водой плывет как дайверы, да, например, uh -huh. гребет там размахивая руками в сторону вот примерно также все объекты есть...
0: продолжение рекомендации можно посмотреть так называемые замедленные съемки или таймлапсы даже если вы смотрели еще раз какого-нибудь посмотреть то есть это дает довольно хороший образ того что что-то меняется то есть вроде бы там пейзаж да вот мы посмотрели а так как там ускорен очень сильно, то видно, что происходят постоянные изменения. Да,
1: когда весна — лето, лето — осень, зима. Uh -huh. Ну да,
0: вот такие всякие штуки очень интересные. Заходы всякие. Uh -huh. Расцветает цветок там. Тогда. Потом еще хотел сказать в двух словах про теорию относительности. Эйнштейн как-то говорил, что его теория относительности она подразделяется на общую, специальную. Это больше философская система, нежели физическая Теория. С одной стороны, он дал такое некое представление о матрице возможных состояний или мере или матрице с большой буквы по-разному называют. Да, то есть вот это пространство-временное континуум, пространство-время. Но с другой стороны, он очень прям сильно настаивать на в принципе относительности, там вот он его описывает, и формулами и так, словами. И получается, что вот эта вот относительность, она что делает? Она скрывает некую конкретность, некую, скажем так, метрологичный, что ли. Здесь вот важно не, не утечь, а что все-таки есть что-то объемлющее в то есть есть конкрет конкретика, есть разделение на добро и зло, хотя это все уже выяснили много раз, но так или иначе вот что-то такое присутствует. Соответственно, получается, что таким образом Эйнштейн подготовил или усилил плюрализм мнений, который сейчас очень популярен, и как плюрализм, как одна из основ либерализма. Нигилизм, отрицание всего, что да, все относительно, добро зло относительно, да, что вот а, то есть так можно оправдать что угодно.
1: Я думаю, теорию относительности разработал он или пропагандировали, чтобы скрыть промысел. И есть промысел, это конкретная вещь, четкая. Довольно. Вот так-то, так делают. Для этого была информация спущена определенным людям, которых называют посланниками. А в относительности — это не информация спущенная, слыша, а разработанная людьми, чтобы скрыть этот промысел.
0: Да, кстати, вот одно из целей, мне кажется, вот в этом может заключаться. И поэтому это тоже нужно иметь в виду. То есть одна из рекомендаций — как минимум подумать над этим, что вот эта вот относительность в пространстве, да, что там да, там у Эйнштейна отчасти хорошо показаны вот эти преобразования Лоренца и прочее, что действительно, ну вот этой система даже пространство находится в динамике то есть там может длина как-то изменяться и прочее, но с другой стороны он дальше это все выводит на социальный уровень практически, да, так как мы все находимся вот как часть этого пространства и времени, то все относительно и соответственно, как бы вот с этой точки с точки зрения вот так астойно на самом деле вот так да ну там убивать людей ну как бы да с точки зрения того кого убивает плохо а с точки зрения того кто убивает хорошо ну и и так далее То можно из этого из этой основы все что угодно вытаскивать подстраивая разные системы координат теряется вообще какие-то метрологии вообще теряется и этическая составляющая уходит
1: да, ну, по тому уровню, хотел сказать, что э, в качестве рекомендации как-то представлять. То есть некоторые люди говорят, вот я не там родился, вот надо было уехать, жил бы в Бразилии, в Швейцарии. Uh -huh. Некоторые говорят, куда бы не поехал, возьмешь самого себя. Вот поэтому важно не то, куда ты двигаешься, а кем ты становишься, из какого состояния в какое ты переходишь, по матрице всевозможных состояний. Ну, так, наверное.
0: Да, тоже интересная такая мысль, что не место красит человека, а человек-место. Тоже так как мы в чем-то находимся, мы перемещаемся, соответственно, что-то меняется в связи с этим, в первую очередь, у нас. Еще вот хотел в двух словах затронуть тоже один аспект, такой очень обывательский, что, мне кажется, одно из представлений нас с вами, обывателя, о пространстве по корзине покупок. Есть некое местилище, и его нужно набить чем-то ценным полезным, например, холодильник. Берем холодильник, он пустой, это вызывает чувство тревоги бессознательно. И особенно у женщин это, понимаю. Ну, мужчин тоже на самом деле. Квартира пустая, ничего нет, стены уже хорошо, но надо их тоже набить по максимуму. А вот в новом парадигме, про который мы сказали, да, надо понимать, что, во-первых, даже если мы там набьем свою квартиру, думаем все клево, что это все изменится. Конечно, можно сказать, да, я согласен, надо выбросить новое, набить туда, да. Но и стены могут поменяться, да. И надо понимать, что ваше вот это набитие, да, оно тоже на что-то же влияет, помимо вот вне квартиры, да, и то, что, может быть, набивать квартиру там доверху добро. Можно в таком подумать контексте, в качестве рекомендации, что, когда мы приобретаем вещь, подумать, в каких процессах она участвует, да, как ее конструировали, производили, да, что при этом затрачено было, то есть нужно ли покупать эту вещь или не нужно, какие процессы при этом заблокировались, да, то есть там деревья срубили, не знаю, там еще что-то. Потом с этой вещью что будет? Она же когда-то износится, а может, можно как-то продлить ее срок, а может, мы какую-то подержанную вещь купить, да, при этом это не будет стрёмно как-то, да, там. Сейчас я постепенно пересматриваю.
1: Еще можно добавить, что геометрия, могут сказать, это же вот все-таки наука об измерениях, но ну, это наверное наука, конечно, потому что там есть эталонные измерения но это абстракция, геометрия все-таки
0: ну да, то есть тем более тот же даже Эйнштейн показал, что, ну, насколько я так сильно не вникал, насколько понял, там во Вселенной в большей степени адекватно не Евклидова плоскость вот эта геометрия, да, 2D, 3D, а все-таки там могут быть искривлены всякие геометрии типа Лобачевского, римона да, что там прямая на самом деле, она такая не прямая, даже взять тоже расстояние, вот как там Ага. Там узуфы в, в, в Самару, да, это не, не по прямой же она идет, а земля-то она как бы имеет какую-то форму искривленную, ну, грубо говоря, шара, и там совсем, ну, не по прямой будет все идти. Посмотрите на глобус, попробуйте там начертить прямую, и вы поймете. Это были подкаст мысли в аудио. До следующих встреч.